1: 来吧，诸位，新的一周开始了。欢迎在礼拜一的上午时间收听《山龙小馆开拔起航》的《Up Radio 狗屎联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的亲们朋友。呃，有人一看我一来啊，就问什么问题了都有哈、啊。有人说广告路况，还有人问我说火箭今天能进总决赛吗？我哪知道？听说打得挺好。很久不看 NBA 了，没空啊。有人觉得上个礼拜比较潇洒是吧？五一假期回来上了三天班，哎，休息了两天，自己也纳闷了，怎么没觉得累呢？哈、啊。顿感刚刚过去的这个周末可谓心情大爽，这个早上一来办公室呢，我听说有同事周末相亲去了，还跟我们说呢，说哎呀，万万没想到我也有相亲的这一天。后来呢，这个有别的小姑娘就过来吸取经验，说这个相亲有没有什么要注意的事项啊？相亲那位立马就说了，说就一条，敞开了吃啊，反正这辈子和他呢就只见那么一回。所以说，这是一个心宽体盘的妇女啊！祝愿在听节目的所有的您，本周都可以身心愉悦。今天我们直播一个小时，欢迎与我们来探讨、研究一下选车、买车的专业问题。当你决定不了该买谁了，谁更适合你了，欢迎来找我。直播间的电话已经开通了，号码分别是05318292606082927070。现在你可以跟我来打电话，我们直抒胸臆。还有一种网络互动方式啊，您可以关注我的新浪微博“山东交广杨洋,洋砍车”，也可以加入我们节目的车友 Q 群4 8 4 2 1 1 0 0还可以关注微信公众账号“山东交通广播”以及“杨洋砍车”的微信公众号。在公众号里面搜索汉字或者拼音全拼的“杨洋侃车”，那么你都可以找到“砍大上的砍第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是这个提手旁啊。那么节目以外的时间，我将通过这个账号与您来互动。基本上每天上节目之前呢，我都会这个亲自打字来回复大家的一些个问题啊。那么今天请出和我一起来解答诸位买车问题的座上客是咱天天拍车的专家石三平石老师。你好，石老师。嗯
2: 、呃，杨好，各位车友好
1: 。自打四月十六号一别。迄今为止，我好久没听到你的声音了。你还好吗
2: ？对，可能上个月是北京车展的事情是吧？啊，啊，出发是吧？你啊,啊，是我
1: 。嗯、呃，呃、<笑>我我感觉听声音你都胖了。你这么厉害？<笑>那是，那可厉害了。这感冒病毒占领高地了。我我跟你讲，我现在智商很高。<笑>这个我特理解。嗯,<笑>嗯，我特理解一件事儿：，就胖十斤的，觉人这个你可能觉得别人看不出来，但瘦一斤，你恨不得全世界都得知道。
2: 这两天可能也是这个天气啊，忽冷忽热，可能有点有点稍微有点感冒啊。没有啊，真没
1: 胖，真没胖。你也你也感冒了？嗯嗯。哟，同喜同喜啊！我
2: 是你传染给我的是吧？哎呀，呃、哎
1: ，我是怎么给你传染的？谁与争锋说杨洋，你就这这个这个、这个这个、跟我较劲是吧？感冒就是扛啊，使劲的扛啊。你也感冒了？还有林说，听着杨洋感冒还没好利索。哎呀，我这感冒病毒这晚期，这怎么还没下降呢？这是啊。这您多包涵吧，您多包涵。今天我们节目有一互动话题，因为从现在开始，接下来几个月的时间呢，就将进入汽车销售的淡季了，啊，这个活这个互动话题叫做淡季，你认为库存车能不能买？咱们后边说这个话题啊。今天节目一开始，我们先说说五月即将上市的这些个中榜新车。上周呢，由于大家这个买车的问题特别的多，所以这个话题我们还没有说完。呃，加许加意，各位遇到了买车问题，随时可以打断我们，随时我们来这个看您的具体问题啊。五月要上市的车型，上周我说了，都是些便宜的，挺便宜的。我们就说了一款朗逸 Plus 新平台的这个，这个咱们就不说了。还有一个呢，北汽要出一个 b g 四零 Plus， 现在都跟国际接轨啊，都叫这个 Plus。啊 b g 四零这个车在市场上卖的怎么样啊？是啊
2: ，是。呃，这个车可从上市啊到现在的话，可能是整体的话应该是相当一般吧。可能去年受一部电影的影响是吧、嗯？就说那个车可能当时火了那么一段时间，可能现在的话、啊、是，整体相当又平平这种情况
1: 。对，当时有那个某些车展的时候，还把那个据说是把那个原型车还给拉来了，上面还有那个弹坑，就拍电影用的。啊，挺好，这个自主品牌现在能造到这个程度，确实是,是这个挺好。但是话说回到这个具体车的销量上去讲呢，我觉得它属于是一批不是很有钱，但是也有一批是挺有钱人的乐高，什么意思啊？就是它是一玩具啊，一，确实有人，你我花十五六万回来，我回来我花两万来块钱，两三万我去改装一下，起码我得花几千块钱，我去加一把后桥差速锁吧。至少我得有一把后桥差速锁，这玩意儿你原车它它都没有的。后来出了 B G 4 0的 L 版本，那个顶配车型终于有了一把后桥差速锁，那个是原车带的，但是价格呢就不是14万了。这次出了这个 B G 4 0版本呢，排量依然是2 0 T 和2 3 T， 五月中旬上市。呃，先期公布的预售价格区间是17到20万，说实话这个价格不低啊，这个价格不便宜啊。玩具车同样也有像 j i m 姆 y 小号的有像 j i m 姆 y 这样的性能车，大号的即便是自主也有刚上的这个十六万八起的二二叉八这样的，当然它是一个两驱车型了，对吧？这个应该说这它它的这个定价应该是不低了，还是这个 box 的这种车身非承载非承载啊，呃整整体的车身不大，然后 plus 版本呢经典的红黑色的内饰配置，呃这个这个内饰配色，然后中间也给你立了一个屏幕，哈哈。宝马的屏幕，奔驰的空调出风口，然后，呃、哎，这个这个这个，你到处能找到一些其他品牌的一些个身影。内饰看上去要精致很多喽，啊，要这个精致不少了。这个车您看好吗
2: ？啊，其实是这样的，我觉得 B G 4零这种车型的话，其实你也前面也说过啊，我就觉得肖量它本身就不是一款走量的车，是吧？啊、嗯，所以我觉得这个可能价格是一方面，如果厂家。嗯，走这种以价格换市场的路线，可能我一味降价，希望赢多更多的市场，我觉得这未必是一个好的一个策略啊。嗯，这种我觉是玩具啊，这什么叫加加引号的玩具了？我觉得厂家还是要在这个、嗯、包括这个产品的一些性能啊，包括一些功能方面，我觉得还是要下大力去再深深入挖掘一下啊。我觉得是这个可能是，呃，这款车可能后期我就。我有有一个稍微比较好的市场表现，应该做的一个工作，是吧？啊，是
1: 。如果你如果你的定价定在十七到二十万呢，这证明这是一波比较有钱人的这个玩具。
0: 嗯嗯
1: ，对吧？起码你比如说我人生的第一辆车，或者说我的目标我要买一款全家都老老实实、踏踏实实用的这么一台车，我不可能我花二那个二十万我去买这么一个玩具去。我是很务实的，对吧？那么这波群体一定不是他的这个消费群体。所以说呢，嗯、一帮有钱人如果要来买这个玩具来。这个玩的话，那么你就得相应的得对得对称得起，你得生产出跟他们的这个品味、跟他们的需要对称的、均等的东
2: 西。对，既然是玩具的话，首先好玩才行，是吧？啊，你得好玩。对，打这种硬朗的，那我们知道这种越野的话，包括你的这种四驱系统啊，是吧？嗯呃、所啊，差速锁啊，乱七八这些东西，我觉得啊，可能要这方面还需要再稍微打磨一下、嗯、这款车啊。嗯，
1: 当然啦，咱们俩不是有钱人、嗯，有钱人的口味也是挺难琢磨的，是吧？<笑>没准人家、人家、人家有钱人，人家就想买一个土壳子。完了之后，其他的都是我自己改，有可能这是有钱人的真正心理啊。东风风行呢会出一个 C M 7的一个经典版，其实这是一款 M P V 两点零 T 的一款五五幺五零车长的，但它的尺寸我们，我我们我们从这个车长能看出来，它跟这个上汽大通的 G 幺零差不多是一个水准上的啊。嗯，这个车没什么太多的这个好说的，还是呃，它这个经典版还是以商务出行为主吧，有那个侧滑门。啊，但是我还不知道是手动的还是这个电动的。两点零 T 的这个发动机配六档手动跟跟这个六 AT， 两百五十牛米的扭矩峰值，一百九十匹的这个峰值功率啊。所以说，这是一款这个 MPV 的这个问题。宋宪超的问题说：“老师估算一下阿腾的价格。我刚才我要我要我要是不看您第二条微信，我这什么是阿腾啊？这什么玩意这是？”啊，后呃，再就是这个车怎么样？后来他补了第二条，问一下老师，迈腾会不会降价呀？迈腾一直都在都在降价，这个车还是不错的。施老师喜欢这台车
2: 吗？啊，其实我觉得可能迈腾现在在这个德系里面，我觉得算是一款怎么说呢，比较标杆型的这种车型吧。嗯、这个级别二十万左右的这么一款，叫中级或叫轿车吧，是吧？嗯，那还是有它的一些的优势在里面啊。嗯，情况在一块。最起码，我觉得现在，我觉得可能迈腾和这个帕萨特来来 PK 的话，可能可能和把帕萨特这拉的差距可能越来越大了。这种情况就、啊、是
1: 说您呃，通过研究发现，迈腾的销量要高
2: ，对对，要是一、这个是我们说的一个销量，另外从价格的坚挺程度来看的话，确实迈腾还是要占优的啊。嗯。但是马上应该
1: 会有所降价，就看那个新款的帕萨特出来，新款帕萨特出来，这个这个定价不会太便宜嘛？啊、呃，与与这老款同堂销售，因为现在其实是帕萨特的性价比要更高一些。对吧？它的性价比较更高，为什么呢？因为它的价格低呀、啊，它的价格低嘛，对吧？對这四条杠的这个老队长，可能是在这个销量上要比这个三条杠的大队长可能看看上去要更好一些啊。这品质，有的一些细节处理也是比较不错啊。应该是应该是有降价的。一路有你，说也好。最近有没有大众朗逸的这个团购啊？最近没有。二零一七款的手动风尚现在的价格是一个多少？朗逸现在的这个价格降的已经是完全可以了。部分经销商那儿的价格不一样，我觉得您可以按照，尤其他他看的是入门的这个手动挡啊，你这个以经销商出的报价为准，您去看一下就就可以了。呃啊，我明白了。宋宪超说这个阿腾啊是新款的 CC 呀、啊，很好，嗯。阿腾，我们一般，他他那个车真叫阿腾啊？不可能啊，他不可能起一个这么土、这么土的名字吧？英文名叫 Artin g 是吧<笑>、啊？新款的 CC， 新款的 CC， 你觉得怎么样？呃、
2: 嗯，我不知道现在这个 CC 这款车、啊、到底它还是主打或者定位啊，有什么这种这种调整啊？但起码从上一代这个 CC 来看现在价格还没话，它、啊、呢。对对，这个外观方面的，我觉得那种个性的东西越来越少，是吧？这种情况啊。所以它的这个发动机也好，底盘也好，其实我觉得和迈腾没有太大的差别。那现在唯一可能我们说的这种差别的话，可能就是还有那种我们无边框的车门设计是吧？啊，可能彰显这个车的所谓这种运动啊或者操控这方面。但是其实我觉得这款车这种特色还是和特点是越来越模糊了。这
1: 这两个车你没必要放在一块来比，对吧？好了，我们继续回到节目当中。这个迈腾跟新款的这个 CCL 这两个车你没必要放在一块来这个比，本身定位不一样啊。现在的迈腾它就是一款商务用车。没有太多的运动气息而言，虽然动力系统都是完全一样的，这个在用在了新款的这个 a l t 上，但是它的无论是车风，还是从配置，还是从它低趴的宽扁的这种造型上去讲，它是一款运动型车。你指望着有几个人能拿这个车来做一个商用车？所以这辆车价格不一样，定位不一样，你没必要放在一块来这个做一个对比的。啊，你如果你想问的是 RT 能不能降价，任何车都可能会降价了。但是你短信出来之后，它应该是不会降价的啊。有人说，我看路上帕萨特多呢，论前脸，我还是觉得新款朗逸的前脸比较好看啊。新款朗逸又名，这个学名又名这个小号帕萨特啊。时雨争锋说，杨洋上个星期四我打电话找你的，你没在。来、哎，不应该啊，我星期四我在节目上呀、啊。我应该怎么能直接找到你呢？或者直接联系到你？谢谢啊！你现在你可以打我们直播间电话，或者你从那个杨洋卡车的微信公众号，你都可以直接联络到我呀。我的很多的公开的联络方式都不都除了电话啊，其他的都不是保密的呀，对吧？你能应该是你能你能找到我的概率比找到别人的别的主持人的概率应该更大吧？啊，应该是这个最大的啊，这些我是不掩饰的。你有什么事儿啊？你是要给我送吃的呀？那那我是欢迎的，少你少师算你一份儿行吗？哎，好的哎、啊，那人要是不送，哈哈哈,哈！哈<笑>哈<笑>那人要是不是送吃了呢？那
2: 、哎、可能你干什么坏事了是吧？那不可能，<笑>那不可能
1: 。我这个人也没什么兴趣爱好的，天天天在家里宅着，有那能干什么坏事？就是啊。嗯咱们接着来说，五月份要上市的这个这些个新车，宝沃呢要出一个 BX 6啊。据说五月九号呢，宝沃要这个搞一个什么品牌日啊，然后这个车要正式上市。依然是一款紧凑型的 SUV， 尺寸不大， 4米601的这个车长， 2 0 T 和1 4 T。所以说它的这套动力其实还是继承于 BX 5而来的嘛， 1 4 T 的这么一个小排量啊。整车果然内饰也继续延续了 BX 5的这种内饰的设计，在高配车型上会有一个。单独的伸出来一块大大屏幕啊！宝沃的车之前我开过那个 B X 7内饰非常的简洁，但这个车呢，嗯，隔音隔音不太好，内饰谈不上豪华，用料还行
2: 。用料还是应该是比较厚道对。对，用
1: 料还行，你摸上去都是那种挺有弹性的那，那就是那种搪塑材料啊。然后呢，加速是是那个不错的，就是隔音噪音呐、啊。然后你再加上大家都知道的销量啊、售后啊这些是真不行。是真不行，但，他那个你想两点零 T 呀？你花你花十七万，你买不到多少两点零 T 的这种车子嘛？所以他打的是这个区间，是六七万，加速倒还可以。但是这个车，这个 B X 7 B X 5还没卖明白呢，又出一个 B X 6你觉得这仨会不会挤在一个空间里？挤在一个空间里，谁也卖不谁也卖不明白谁
2: ？我觉得是很有可能的。我说现在很多厂家一个策略叫什么？孩子多了好打架是吧？那<笑>但的话，这个策略如果用不好的话，怎么说呢？就可能嗯，就就就出现过去、嗯、我们发现很多厂家出现一个一个情况，可能这款车卖的一般嘛，又出了一新款车啊，嗯、就可能大家奔着新款去了，嗯，原来那款车车底就没有销量了是吧？会出现这种这种问题，嗯
1: 嗯，对，我觉得真的你够想买买明白了。同时本月还会出一个 BX 7的一个电动版。B X i 七，这是一个纯电动车型，啊，其实就是 B X 7的一个完全的那么一个样式，那么一个尺寸，然后最大续航里程才五百公里。按道理说，这个续航里程，呃，还算是这这个理论续航里程，听上去还算是不错，但是实际能跑的话，绝对跑不到这个数。能能能跑到四百就已经是烧高香了啊！呃，四百牛米的这个扭距峰值，零到一百的加速时间六点五秒，最高时速官方说能到两百公里。这个续航里程其实并不高。我前两天我不是那个评测名名爵六的插电混，因为它是一个一点零 T 一个一个弱混，六十几千瓦时的一个锂电池的那么一个弱混，那个车满电满油的情况下，因为它是一个运动轿跑嘛，满电满油能跑六百公里。后来就有这个咳咳头条上的诸位，这个诸位高参、诸位键盘侠就有那么一位，然后就说：“哎呀，才才跑六百公里，就不要拿出来说了，这个这个这个车就不要拿出来说了。”哎呀，这种。这个这种网络键盘侠呀，有的时候也挺没脑子的，你你知道吧？也挺没脑子的。一个一点零 T 的一个六十千瓦一个弱火，你指望它能跑多少呀？对吧？但是说，但是但是说实话，如果是同样二十万买纯电动 SUV 的话，石老师，你会选择这款吗
2: ？啊，其实我觉得，你毕竟还是一款比较新的车啊。其实现在对它这款车的整体的这种技术应用啊，包括还不是特别了解啊。其实可能我个人觉得，如果像这个价位买的话、啊嗯，还是从后期的要维修使用，各个综合来看，还是相对上买一个嗯车型更成熟的，或者什么销量更大的，可能是我的首选啊、嗯
1: 。我觉得他这不光是冷门的问题，他不光是冷门的问题啊，他这个现在啊，关键是从售后到品质，你还我们车友群里有朋友说的对，没有形成口碑。你你比如说我举个例子啊，荣威的 E R 叉五。这个车除了在级别、在尺寸上比这个 B S 七的电动版要略小，除了理论续航里程，因为它是三百二、三百二十公里，就是理论理论续航要那个少一点之外呢，其实除了小、除了续航短一点之外，从整车目前从销量、配置跟售后方面，其实要比这个 B X I 七要更有保障，是要更有保障，起码从销量上，这个这个车它是有点保障的啊
2: 。类似像比亚迪的唐是吧？我觉得可能这些车型的话啊。嗯销量和都会有优势，会比较明显、嗯。是，
1: 当然，比亚比亚迪的这种新能源，说实话，它要它价格它要高，嗯
0: 嗯
1: ，价格它是要贵很多呢啊。呃，这两天有朋友在问那个比亚迪的秦，比亚迪秦跟一款什么样的车来对比来着？我清晰的记得，我给他的有一个回复，我说生活不只是五点九秒的百公里加速，对吧？你买一台车，好家伙，天天堵着你，你哪有时间天天去玩？呃，四点九、五点九的百公里加速啊！生活不只是这个的，你更应该追求的是一些品控、舒适性、这个配置、这种呃呃这个、这个、这个行驶跟乘跟乘坐这种品质感那那些个东西上，对吧？啊
2: ，给大家讲讲个段子吧讲啊，也算也算段子啊，太好了。前两天正好也是和上海那边朋友沟通嘛，交流说到比亚迪秦这款车了啊，嗯。买车可能去年的话，大概是一四一五年的啊，比亚迪秦这种车型的话，可能在市场价格大体卖到十万左右啊，大家具体要看车况了啊。啊，结果今年一八年以后，发现这些车的话都卖到十一、嗯、十一万多，十一二万，嗯，反而涨价了一年
1: 。理由是
2: 玩家增多了吗、这个这个？啊，什么原因呢？啊？原因的话就是我们之前可能呃，上海大家都知道了，可能这种呃限牌限号这种情况吧，可能以前的这种新能源车的这种号牌可以直接去申请，啊、是吧啊？嗯。那今年的话，对这种新能源号牌申请也加了很多限制条件啊，所以这个号牌相对来说比以前申请更更更困难一些了啊，所以的话导致这款车的话反而涨价了
1: 。<笑>明白，那跟着涨价了也不只是它，嗯，对对对
2: 啊对，所以的话就是我们现在包括这种纯电动的呀，或者说我们有很多新能源车的话，嗯，往往会很多在一些像这些限号限牌限号的城市的话，嗯，它的这种保有量会比较大，往往但所有的话就是因为跟当地的话这种政策引导的话这种。车的话，可能呃政府免费送牌或者怎么这种情况啊，嗯，嗯所以导致它的这种保有量大，但是实际上我们从这个车的一些啊性能、驾控品质方面的话，确实未必是说那么好，是吧？这种情况，嗯，嗯是啊，
1: 谢谢你分享了这个一点都不好笑的段子啊。<笑>谢谢啊！石宇真风说：“这个平台能直接找到你吗？”杨侃说：“当然，当然能啊！你这个平台，你要你要想找到别人也很难的。”说上个星期是我老表要买一个宝来啊，后来他买了自动最低配九万二，我真没记得你上周这个找过我。你觉得你你没你没找到过我，我我不知道你上哪儿去找的啊 ？Promise 说：“国产三厢的这个 A 级到底什么时候上市？”杨知道吗？应该在今年的第三和第四季度。交替的时候，不是说四月份上市吗？四月份上不了，四月份是国内首发，四月份北京车展它是国内首发，啊，三厢的这个奔驰去看我写的那个文章去，那个我已经写过了啊。宋宪超说：“老师，卖车的朋友说啊，给调资源车会有比较大的优惠，那种靠不靠谱啊？会不会有什么问题啊？辛苦了，你要你要确定卖车的是真朋友，你首先你得确定卖车的是这个真朋友。是是老师，什么叫？你给大家解释一下，很多人不知道什么叫。”资源车
2: ，嗯，什么叫资源车？嗯，其这个词，资源车，其实你能给大家深深刻解释？这个词其实我听的也不是特别多。什么叫资源车？哎呀
1: ，其实其实这个很容易理解嘛。其实这种事儿，你我我们都是可以干的。你这个比如说，有人找你买车，对吧？你认识全国的这些个经销商，或者说全国的货源嘛，嗯嗯，对吧？然后呢，你给把这个货源就哪儿的便宜，你给这个调过来，就这么一事儿嘛。
2: 对，而且这个基本上现在我们说有很多这种，我们说的话可能一些二级代理、三级代理的话啊，嗯，就是他们通过这种这种渠道全国来调配车辆是吧？所以这一般走的话是一种大客户的这种渠道是吧？这种情况啊，反
1: 正走不走走不走大客户，只要他们有钱赚，然后同时他能帮你调到车，他就会去干这样的事儿。这个就叫所谓的资源我们
2: 叫二级渠道吧这种情况、啊、所以这种车的话，我觉得主要。刚杨安说了，就几个问题啊，嗯，就是首先这个人要靠不靠谱是吧？啊，是真朋友吗？对吧？对我们说这个车辆本身的话，你会不会有什么瑕疵啊？嗯，或手续问题啊？另外的话，包括提车的话，有什么附带条件吗？这种情况？另外这种车的话、啊，你买了之后的话，在当地上牌会不会有什么影响是吧？我觉得这些问题可能都要提前要做做功课嗯
1: ，所以你看，所有的这些个问题啊，你看找朋友买车的时候有你有很多话呀，至少我是一个这样的人啊。你像刚才您说的这些问题，我都会想，但是我我有的时候我不太好意思问，对吧？你同时你还得看你这是是，你这是不是一个真朋友？但是话说回来，你找素不相识的杨洋,洋，你找素不相识的什么某某媒某某良心媒体给你买车的时候，那你这个时候你就没这个顾虑啊？反正你跟他又那个又那个不是很熟，你跟他又这个不认识，你有什么诉求？这个这个他们还把你这个捧的这个那个什么还那个、呃、还跟祖宗似的，对吧？嗯。不是不是说你你从谁那买车的问题，我觉得你得你得确定一下，你这个朋友是靠谱了，是专业的。然后呢，该问的时候也是要问清楚，因为确实有很多的车调过来之后，你万一要是再有问题呢？你万一要是有问题呢？不排不排除有这样的可能啊
2: ，对吧？售后质保问题的话，可能啊，大家都要考虑一下。嗯嗯。对，再
1: 一个所谓的这种资源车便宜是多是少，然后你要算一个总体的成本的问题。我们在生活当中经常会遇到这样的事儿啊。如果如果如果差价不大的话，其实觉得没什么太大的必要，对吧？严管儿说：“你好，老师，最近看上了其他的 KX Cross 啊， KX Cross 版本，啊还还不错，还挺平顺的，发动机、变速箱还可以吧？”呃，都说韩系车没有防撞梁，是不是十万以下的国产合资都没有防撞梁？这个不一定啊，这个你不能拿级别来说，还是分车而论。呃，德德德系车大家都觉得好吗 ？Polo 有防撞钢梁吗？对吧？自主品牌十万以下有人看不上吧？但是人也有啊，对吧？这个你要分车而论，也不是说所有的这个十万的德系德系车都没有防撞钢梁，也不是说所有的自主品牌在这个价位它都它都有。对吧 ？K S Cross 版本呢，其实它你可以把它理解为是 K2 的一个一个两厢小跨界车吧，一个两厢的小跨界车，排量也比较小，一点四升的这个，呃，这个这个车您的评价是什么呢
2: ？啊，我觉得首先可能是这种车、啊，颜值的话，因为新款车嘛，还是外观比较漂亮的啊。嗯。另外的话，相对说这种价格做的也是比较这种亲民嘛，我觉得作为一个日常代步的话。
1: 也没有问题是吧？嗯嗯，行，只要价格优惠的话可以。科马罗说：“以上都是杨洋,洋的肺腑之言，虽然他感冒了，我感冒就是说话顶多带点病毒，但是不代表不带良心，是吧？呃，好了，我们先进入半点广告，要稍事休息一下。这档节目你听到的都是肺腑之言啊。”呃，我们先先休息一下，进入晚间广告。回来之后还剩半个小时，各位遇到了挑车、买车的重要问题，依然可以通过微信、通过热线电话的方式跟我们来进行探讨。我是张扬，这里是购车联盟，咱们待会儿接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。好了，各位，欢
1: 迎继续回到星期一为您直播的 u p r t r i o m 购车联盟的直播当中，我依然是杨洋,洋啊。剩下半个钟头啊，当你遇到了挑车、买车拿捏不定主意的时候，不知道该买什么车了，欢迎跟我们来聊一聊。呃，问题问的越细啊，像那是对您这是有一些帮助的啊。那么直播间两个电话现在已经开通了，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零。你也可以关注我的新浪微博山东交广杨洋,洋砍车，砍大山的砍。第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，那么你可以找到。呃，一般搜山东或者搜山东交广的时候，你就已经你有你有。已经能发现我了。微信公众账号，您现在可以发问题，一个是山东交通广播，一个是山东交广，呃，一个是杨洋,洋砍车，呃，后一个微信公众号呢，您直接在公众号里面搜索消息评评评评“小喜的拼绝拼”，杨洋砍车，那么你就能找到了啊。今天做上课呢是石安平石老师，你好石老师
2: 。哎，杨好，购车友好
1: 。咱们刚才没什么遗留问题吧？都说完了吗？没有没有，嗯，太好。你看，这是一个很干脆利索的节目。谁与争锋说，我打电话的时候，杨洋,洋你已经下班了。你已经下节目了啊！我听你节目七八年了，错不了，是李卫接了电话。当时有个别的事儿，我就没再找你，主要是这个车太便宜。就是刚才要帮他老表要买宝来的那个啊，其实你是找对了方式，你是可以联络到我的。OK， 车买了，那就当然、啊、这个祝贺你啊。Mr. 杨说，问一下杨老师，末代的奥迪 Q 5爱新觉罗 Q 5是吧？这末代的优惠挺大的，嗯，是现在值得入手吗？可以了，因为它再优惠，它也不会有太大的那个价差了。你顶多有个几千块钱了，所以你现在买了，早买早开了嘛，对吧？什么时候入手最合适啊？现在已经是淡季了，现在已经可以了，因为新款的 Q 5新款的 Q 5 L 已经发布了，但是没有公布价格，是吧
2: ？没有吧？对我好像没关注到价格，啊。
1: 对啊，我也没有印象，因为它应该没30公布差三十公布了价格，三十三十九万多起，但新款的 Q L 应该是没有公布价格。你如果想等的话，新款的。QL 出来，现款的 Q 5是能降价了，但是你那个时候你不一定能能挑到你喜欢的货源了。就像新款的宝马五系出来之后，很多朋友哇，然后都去挤着去那个扎堆去买老款的那个五二五啊什么的。你那个时候已经已经没有太多可以挑的余地了，对吧？呃，在差价不大，只有几千块钱的情况下，对于这样的车，我我觉得你可以买啊。他说买了以后这个老款的保值率怎么样嘞？您觉
2: 得呢？哦，我觉得老款车型的话，本身你啊，你买的这个价格优惠力度就比较大了、嗯，是吧？这种情况啊。另外的话，只要你短期内，我觉得三五年啊，可能之后再换车的话，我觉得保值率应该、嗯、这个倒没必要太担心啊。嗯。就如果的话，你想短期内，我说买了一两辆换车的话，可能这个保值率会不会太特别好啊、
1: 嗯？是吧？行。嗯上善若水说：哎呀，说杨洋你好，刚才众泰广告自述那段挺好的。哼，是，有些广告就是挺好的啊。呃，杨说，比亚迪新唐混动和领克马上要出的零一混动，就是领克零幺的 PHEV。因为唐的刚刚也出了一个新的那个二零二零一八还是一九款的那个唐的那个混动，呃，问这个这个怎么来选？首先，这个价位上它就不一样，对吧？价位不一样，领克零幺的这个 PHEV 这个版本，应该最快也得在二零一九年，二零一九年的时候你才能见得到，而且很有可能是先攻欧洲市场。啊，所以说你现在要问的话，而且这两个车价格不一样，级别，级别也不一样，性能也不一样。本着一分钱一分货这个角度出发的话，肯定唐的混动它贵，它有它贵的道理啊。性能它是摆在那儿的，对吧？这个问题你，您、这个、怎么
2: 看呢？啊，确实，我觉得就是我们把不同级别或者不同价位这放在一块比较，这个还是很难去去比较的啊。包括唐的话，我觉得它的整个车型成熟度，包括整个，包括外观内饰的做工，包括整个空间的话，还是不错的一款车啊。
1: 你要是能等的话，你到二零二零年的时候你再来问，那个时候你再来问领克零幺的 PHEV 这个怎么样？但是你可能二零二零年年末你看看这个 PHEV 能不能在国内卖啊？因为原计划它是一九年的时候在那个比利时那个工厂生产，然后二零二零年大概是上半年的时候差不多吧，先攻欧洲市场啊，但是不应该啊。对吧？领克，咱们国家现在更需要一款新能
0: 源产品啊。但
2: 是我觉得这个不应该啊，很多厂家的这种所谓的我们叫销售策略或者战略吧，是吧？
0: 嗯
2: 。有些这可能外未必在国外卖得好啊，但是在国内的话，最起码有噱头。包括典型的像特斯拉，是吧<笑>、哎
1: ？还有一种产品，在国内不见得卖得好、嗯，但在国外的出口量很大。典型的像奇瑞
2: ，像哈哈像、嗯、像像江淮。嗯。对吧？所以我觉得这个可能，我们觉得可能是在国外卖疯了。嗯，产品可能是本身是一产品，另外可能还是厂家的营销策略有很大的关系啊。对
1: ，你到巴西是吧？这这个等等这样的一些个国家，然后你去看，好家伙，这个咱们的车到那儿，咱们咱们属于进口车呀，咱们是他们的进口车啊，进口级别高端 SUV 是吧？金声所以说，锐界是不是要改款了？哎，这个消息你有听过吗？
2: 啊，目前我还没有听到确切消息啊，你听过吗
1: ？没有，不知道。我们回头我们、哎哎、有我我再落
2: 实一下这个情况。呃、
1: 有的时候呀，这个、呃、确实这个大脑里边要处理的这个信息啊，什么比较的多，有的时候也容易忘啊。我们回头我们了解一下。默默说，杨老师，我呢是一位刚刚参加工作的学生啊，祝贺你！想买一辆十万元左右的 SUV， 请推荐一辆性价比比较高的吧。你想要什么样的呢？十万左右的 SUV， 一位二十一二岁刚刚参加工作的大学生，您给挑一个。那
2: 、啊、我觉得还个头大的、小的是吧？嗯、这个这个可选的车还是比较多的啊。来，接我们接
1: 下来是展现石占平老师品味的时刻了。品味的时刻了。嗯，您
2: 来品一品。啊，我觉得这个价格区间的话，如果喜欢这种个头比较大的，可能那个首选还是我们自主品牌的车型是吧？啊，嗯，这是个头大的，比如有。对。比如现在这个价位这个区间的话，可能卖的最火的，你像这个哈弗的 H 六是吧？啊、嗯，啊，这个应该是这个级别销量最大的一款车型。就是当
1: 你这位大学生开上这台车的时候，小王在哪儿工作呢？又去工地啊，是吧？那<笑><笑>纯属玩笑，没别的意思啊。还有呢
2: ，另外的话，可能是选一些这种这种小小型的这种 SUV 啊，包括我们很多合资品牌的，可能这个价格区也能买得到。大
1: 型的就这一个呀，就完了。还有吗？还有别的吗？大型的也有别的，是吧
2: ？啊，那如果觉得你要对外观啊、内、啊、饰啊、做工有要求的话，觉得像这个吉利的这种博越，是吧啊？啊、嗯，也差不多这个价格区间嘛，是吧？啊、嗯嗯，
1: 嗯，还有吗？大型的也也还有别的
2: 。啊，你来两款吗？好吧。意啊，<笑>石老师，快被我给逼死了。好的，嗯
1: 、那小型的呢
2: ？小型的，我觉得这个啊,啊，可能我们说这种合资品牌的，我觉得这个价格区间的话，现在还是比较多的啊。嗯，包括什么像。但都比较小，啊、现代的还有包括什么标志的类似的、啊、这种情况，包括我觉得像、嗯、别克的像昂克拉的，类似这种这种情况吧，这些车型我觉得还都可以考虑一、那个、那个贵了，那
1: 个贵了。如果说我们严格，嗯、我们就卡着十万来讲的话呢？我们卡着十万来讲啊，就是对于一款，对于什么那个一款，对于一位刚毕业的这个大学生呢，如如果说你这个车打算它只是一个过渡的一个小产品，你开几年之后立马就要换掉的话，那么在这个时候你的预算没必要花的太太高，对吧？嗯，我我觉得如果我是刚毕业那那个时候的话，我可能不会考虑什么保不保值的这样的问题，要求青春、靓丽、时尚。对吧，就可以了。呃，首先映入我眼帘的是，映入我脑海的是日产的那个销量并不怎么样的那个劲客。嗯嗯
0: ，
1: 对吧？这个这个这个车销量平平，车也很小，但它时尚。一个你一个年你一个年纪轻轻刚毕业了一个大学生，对吧？我觉得这个车还挺时尚的呢，还。啊，然后呢？还有那个还有吗？
2: 就说、是、漂亮吗？漂亮对、啊、就漂
1: 亮点了嘛、嗯。本田缤智、XRV、日产逍客，这个这个满满大街也那也都有了。雪铁龙 C3XR 这个车卖的就更不行了，但是它挺时尚，是吧？它挺他挺时尚，嗯。雷诺雷诺那个小号那个卡宾，这个车卖的也不行。哎，为什么时尚的都是卖的不行了呢？
2: 这个我觉得主要原因的话，很、嗯、还是这个级别的车型、啊，这个竞争太激烈了。嗯，啊，直接合资的这种小型这种 SUV 太激烈，因为说这这个价位很多人纠结，我是买一个紧凑型的，买一个小型的，都是,是吧？都去买大个的，小、啊、个，对,对,对我买大个的是吧？这种情况啊，
1: 十万的大家，你看十万现在国人买 SUV 能买大个的，绝对不会买小个的，现在就是一种消费心理，对吧？啊，这个咱们就不说了。嗯、Promise 一、e、说宝骏五三零也不错，空间很大，配置也不错。这个吧，嗯。差点意思，哈，这个你给人一打学生，我觉得差点意思啊。那是成年人的工具，那是。呃，有人说：“两位老师好，迈腾的一点八 t 和皇冠的两点零 t 家用，十年内不准备换车。另外，十年内啊，燃油车会淘汰吗？不好说呀，有可能啊，只能说有可能啊
2: 。但是这样的，我觉得啊，所谓淘汰的话，可能还是从现在开始下手是吧？可能说以后这种限制新车的这种是两个销售。嗯”但是我们在用的车辆的话，我觉得这个完全没必要担心啊。再一个，你
1: 再、嗯、一个，他现在想他十年内不换车，也没准啊，对吧？说十年以后会落后嘛？十年你呃，十年以后他肯定这个燃油车、传统燃料车肯定已经不符合当前的推广呀与一些要求的那个
2: 要求了。他已经他肯
1: 定已经不符合时代的这种需要。那我
2: 们说的话，这种环保标准会要求越来越高，是吧？这种情况，还是说这个车？不让你上路，这个我觉得也不会
1: 的。对对,对，真的是这样啊。嗯你先别考虑那么长远，对吧？你就像我们这档节目呢，有的时候还能解决家庭纠纷。今天早上还还有一位，我挑着点说啊，你还有一位听众给在我的微信号上给留言。哎呀，可可能是要结婚了，这还是怎么着？说丈母娘非要花三十多万买一个混动的车型，但是他自个儿就是。他跟他媳妇儿，他就是不太喜欢嘛，然后就说：“杨哥，你帮我想一个办法，怎么劝一劝，一个是以一个什么样的理由可以劝一劝我的丈母娘，不买新的，不买这个混动车型，啊？办法我也给了，对吧？你有什么需要，我就有什么办法，对吧？所以说他这个需求真的是不太一样啊。您先，你刚才那位，你先不要考虑那么长远，就车而论就可以了。一点八 T 的迈腾与两点零 T 的这个皇冠，石老师，你给挑一个。”
2: 就这个，我觉得两款车首先从级别上还、啊、是有差异的。这种情况，可能我觉得 1.8T 的迈腾的这种顶配或者旗舰版，可能和 2.0T 的这个入入门级的这个皇冠可能价格比较接近，是吧？啊，嗯，这种情况啊。
1: 好，咱们先进广告，回来之后请您细聊。好了，各位，我们回到今天最后一段的节目当中。谢谢，有好些个朋友发来微信，对于刚才那位刚毕业的大学生朋友给出了一些个建议，都是一些小型的一些 SUV。有人说吉利博越、宝骏530、长安 CS 5 5本田缤智、XRV、铃木的风裕，还有人说的是铃木的维特拉。谢谢大家啊 ，Mr 杨说时尚啊不实用，品质也不行。这个话也不完全啊，因为有一些车呢，你要说它时尚呢，在十万左右，这怎么叫时尚？有它有的时候这这个尺寸大了，它设计的好吧，那也是也挺时尚的。因为我们看到吉利的博越啊、CS55 啊，呃 CS75 啊、五五啊，还有荣威的二叉五啊，其、就、实、是、也挺时尚的，对吧？人那个谁说大了它就不时尚，都得非得是娇小玲珑的吗？呃，就那个娇小玲珑呢，有的也挺时尚，但也不一定就是说真是品质不行，这个确实不，确实确实不是话不是这么讲啊。这个刚才那个一点八 T 的 Magtan 还有两点零 T 的这个皇冠的时候，我们请石老师来做一个选择。你好，石老师
2: 。啊，首先我觉得这两款车前面也说过，就是它的这种定位的话啊，包括级别的话还是有差异的这种情况啊。嗯。首先的话，我们说这个迈腾的话，应该我觉得就是还是这种比较典型的这种德系的主打这种商务啊，包括运动操控、啊、这么一款车型嘛。就它肯定是这种商务的这种氛围更浓重一些啊。现在反观我们现在这个新款的就在售的这款这个皇冠的话，那它整体我们说和过去那种。偏商务的话，就是已经很大的一个这个调整。现在我们说更年轻、更运动了，是吧？嗯。包括从车的颜色来看了，包括什么？那你除了我们说以前那种黑色，现在可以选什么红色、白色啊，什么之类这种颜色啊？嗯。啊，另外的话，啊、呃，皇冠我觉得它整体的，包括这种舒适度啊，包括精性啊，就各个这个方面的话，一直还是它的品质方面控的还是非常不错的那么一款车啊。嗯。所以这两款车，我觉得就是还是一看一个看你的这种具体的一个用途是吧？另外，你对这个车的具体要求，嗯、你确切的说的话，这两款车，我觉得是在。级别上还是有差异的啊，这种情况
1: 。嗯，所以说你的你的重点推荐会是倾向于皇冠要多一些吗
2: ？就是如果相同的预算的话，可能我会倾向于皇冠
1: 啊。嗯，好嘞。呃，青山绿水间说说这个燃油车啊，二十年内也不会淘汰，长途巡航燃油车有不可替代性，短途代步电动车确实会慢慢的替代燃油车，但是寒冷的冬天电动车确实不行。我觉得这话说的也对，但是呢，也也这不对。对的地方在于我们现在的这个纯电动车确实。寒冷的冬天，它确实，它它它它就是衰减。你就是不寒冷冬天，它每年可能都会有百分之十几、百分之二十的这种电池的这个衰减。当然，未来的这个电池可能也是这样的
2: ，对吧？但是，但是我们也不能忽略这,、嗯嗯、这个科技进步，是吧？我们尽量不是有一条这个光伏公路了，是吧？对，以后的话，可能这个车一边跑一边可以充电了，是吧
1: ？然后呢，对的一点是，现在呢，嗯、确实绝大多数的这种电动车，他说短途代步嘛。嗯,嗯，对吧？这个也要看你花的是这个多少钱。你比如说，你就花个四五万块钱的这个，你买一个这个电动车，你能指望它跑哪儿去，是吧？但是呢，也不排除现在你像这个特这个特斯拉呀，或者某一些这个电动车，你像荣威的某一些某某一些这个电动车，它哦，它虽然只是理论啊，但是它是要实际续航，它是要打折扣。但是我们也看到有三百的，有五百的
2: ，有六百的，有七百的也有啊，是
1: 吧？当然，你那个得看。嗯这个是第二观点，得看你要花到多少钱。第三个观点是什么呢？这个电池的技术啊，它不像这个内燃机的技术，你经过多少年，你才有那么一代，才有那么，才上一个台阶咱们造电池是很厉害的，对吧？现在的电池不行不，不代表不代表二零一九年的电池不行，它一定会有更高性能的这个电池，更高性能的这个更高续航里程的这种东西出来。
2: 对吧？啊，或者更高的充电效率是吧？
1: 啊，这种状况。现在呢，新能源车急需要提高的是，除了电池的容量跟续航里程之外，大家往往看不到一点，就是是什么呢？就是它的充电效率。现在好一点了，你快充，现在充电站我们山东高速服务区差不多也都能配上了，也都能配上了，对吧？但你充电太慢了，好一点了，支持快充的，三十分钟才能充百分之六十到百分之八十。
2: 对，且快充的时间要求在30分钟到一个小时啊，这这种情况啊。对
1: ，且等啊。Promise 说，要是开个电动车进藏，就目前而言，估计成时间成本就得翻好几倍。对呀、啊，当然这都是一些比较极端的一些案例，一些一些极端的这种条件啊。嗯，听清风明月说，两位老师好，请问一八款的锐界两驱豪锐现在值得入手吗？技术过时吗？它怎么能过时呢？对吧？今天早上我还看有开 Q 3的呢 ，QQ 3啊。那都没过时，现在谈到了二十万六千八，还有空间吗二十九万九千八了，那个二十六万六千八，差不多。我我之前我就说了，现在差不多就是四到五万之间的这么一个优惠，有没有空间的你可以再试试，有也到不了几千块钱啊，也差不多也就是个几千块钱了那么一个程度。现在总体大面上就是它就是讲四万多嘛，啊，我觉得可以
2: 。嗯，对，我觉得大家选这种级别的 SUV 的话。一个是看出它的空间是吧，包括它的舒适度。嗯，嗯其实现在这个锐界的话，这个保有量其实现在看其实也不低，包括销量也不低啊。对，整体的就是用户反馈来说的话，也没有反馈什么太大的问题，是吧？啊，所以我说这款车的。尺寸度应该还现在还是表现还是不错的啊，还是
1: 可以。我之前就推荐两个豪瑞嘛，就是二十九万的两驱豪瑞跟跟你三十一万的四驱豪瑞，我就推荐这两个嘛、嗯，对吧？嗯，石头说：“两位老师你好，请问旗下的新智跑这个车怎么样？这个车我前段时间嗯那个济南第一个评测这台车的，我说了，现在韩现在韩系车嘛，急需要降低价格来换换国人的这个重新的温度，对吧？来拉拉销量，不然确实已经很冰冷了。”所以说价格降下来了，十一万九一个手动挡的，十三万九一个自动挡的，它只有这两台车。我觉得尤尤其十三万九的那个，能给你配的配置基本上都给你配上了。但是呢，从内饰、从做工、用料上就是非常塑料。除了这点之外呢，其他的都还都还好。动力系统还是那套动力，还是那套底盘，尺寸加大了，加长十毫米，窄五毫米，加高三十五毫米，尺寸变了。轴当然它轴距它是没变。你坐进去之后，我觉得年轻人来讲的话，一家几口是够用。啊、呃，抛开情感因素，就这个车而论的话，我觉得，反正做工一般，做工一般，但配置能给你配的都给你配了
2: 。啊、哦，嗯，这几年我们发现啊，不光是这个现在，嗯、包括旗下很多车型的话，这个新车价格，它是一个策略的是的啊，对，就是我们我们能看到的，你包括这些仪表台的这些一些材质是吧啊？啊、嗯，确实比之前老款车下降很多。另外，可能还有一些我们看不到的地方，嗯、我觉得厂家可能就想尽各种办法去，我觉得这种叫。一个成本是吧？这种情况啊、嗯，你要说它在哪些
1: 地方是不是缩水了？嗯、是不是缩减成本？嗯、是不是用料是,是缩减成本了？有些东西我们能看到，有些我们说实话我们是看不到的
2: 。对，所以的话，我觉得这几年的话，整体这个韩系车的这种，最起码和前几年的整体的那种加碰频率方面的话，确实还是有变化啊。这种情况可能就是因为我们说的话太过于这种降低成本是吧导致的？嗯嗯，
1: 对，呃，因为什么呢？因为他不这样做不行啊。
2: 对，但是这个我觉得企业你得要生存，是吧？啊，对，企业
1: 你得要生存。呃，当然也会出现有人说：“哎呀，垃垃圾怎么样？怎么样？”你，我觉得你得看啊，就任何时候啊，你得看你花了多少的钱。你去买一件商品啊，你得看你花的是多少的投入，对吧？对于这款车的我的观点呢，那就是这样，就那那这就是我刚才我所表达的那样，它的优点。也也是摆在那儿，它的缺点也是摆在那儿，那你就结合一下，哎，你反正你就花十一万，你就花花这个十三万，你你可能也不愿意买自主品牌，对吧？所以说，像是这样的车，这两位兄弟现在他不得不降下来跟自主品牌去这个一争市场了啊，所以说他这个就是这么一个情况啊。呃，再看其他朋友问题。风品说：“杨杨老师你好，我呢想买领克零幺呃要的这个 Pro 车型啊，十八万的那个是吧？两驱的，请深度评价一下优缺点啊。这个可能也是也深度不了，我我这个车我没有试驾过，呃，理论上可以跟您可以来聊一聊，顺便给推荐一下落地十七啊十八万的这种 SUV， 主要是家用上下班代步，空间稍微大点了就可以。石老师，你的观点是什么呢
2: ？啊，领克零一的话，前两天正好也有朋友提这么一台车啊。哎，停停，他从哪儿提的？他是台淄博提的
1: ，淄博有经销商
2: ，对，这边应该有三十店有经销商。他等了，他等
1: 了多久？有没有加价
2: ？呃，他是从去年吧，应该是大概年年底啊，然后他概半年时间吧，提到提到这台车的啊。加钱了吗？呃，可能适当的加了一点，但具体我没有细问。
1: 这这个这个是经销商的行为啊，这是经销商行为。对对,对、哦，那您讲。
2: 嗯、啊，所以这款车我觉得最起码从外观，然后内饰的一些做工、材质啊，包括我觉得确实还是有很高的一个水准啊。嗯。包括我这朋友说的话，感觉这款车动力啊也是也是比较比较充沛的这种情况啊。嗯嗯、是。但是给我的感觉呢，就可以想象。感觉，呃，还是这个车感觉就是，特别是内部空间的话，表现一般啊,啊这种情况啊，个人。嗯。
1: 确，这个确实小，动力绝对好，因为你想车那么小，两点零 T 啊，而且这个车的涡轮增压是一千四百转你就可以开始介入啊。对吧？就是说，你满足2点零 T 1 4 0 0转，你涡轮就开始工作了。这个就它就代表的是什么呢？满足你的日常需要是没有问题的，对吧？然然后呢，你要相信吉利吸收了沃尔沃的这个技术，然后两个两方一块儿打造 CMA 这个平台的这个精致程度，这个你是要相信。因为这个车我没有开过，但是但是但是，但是说实话。我见过，然后整个整车的那种给你营造那种品质感是这个非常强的。但是这个这个车有一些特点，您刚才您说的这个空间比较的小，这个车它呃，很多朋友年轻的朋友可能会对它那个三三个免费是比较感兴趣啊，免终生流量、免费质保，还有那个免道路救援
2: ，免费道路救援，对对、嗯
1: 。但是这个车呢，对于你比如说我您的朋友买了，他将来他作为一个二手车他处理了之后，下对下家来说这几个免费应该是没有的。
2: 不应该
1: 这样吧？没有，没有，没有，他只承认他的第一位车主，他只承认他的第一位车主
2: 。这个有点服务缩水的意思呀。应
1: 该应该是这样的。这个、嗯、当然，当然，你对于人问问人问这问题的朋友，人又不是买一个二手车，对吧？啊，可能他就没那么大的这个情况。然后配置上，我觉得做的也是非常到位的。所以说你，你你只要不你只要不嫌它小，理论上来讲是可以的。我觉得多去试驾一下，回头我们也找一台也要看一看。十、嗯、七，嗯。
2: 我那个朋友对这款车还是非常满意的啊，他说是,是吧？很好，很好，哎，改天听一样
1: ，改天听他来聊<笑>来，你聊一聊啊，十七十八万能落地的这个 SUV 也是有的、嗯，您给推荐几个吧
2: ？啊，这个价位很多了是吧？啊，这个价位这一块、嗯，我觉得你像现在比较主流的，你像日系的是吧？啊，嗯。差不多这个价位都没问题吧啊！
1: 奇骏、荣放这
2: 个入门，你十八万都能办完了是是、啊，是吧？对，像什么 CS 杠五啊、是把这些车型啊，就都、是、没问题。您
1: 考虑啊，别太将就说一八款的迈锐宝 XL 怎么样呢？你单看这个车觉得还凑合，但是我会建议你添个一万来块钱这个去买那个别克君威，新君威的1 5 T 配9 AT， 那个变速箱技术比这个要好太多了啊！好了，时间关系，我们我们就到这儿了，感谢石安石安平老师，再见。啊，好，再见，嗯，感谢电梦听的诸位，我是杨洋,洋，节目以外的时间，请搜索微信公众账号杨洋侃车，跟我来取得联络，啊，那么咱们就明天中午十一点准时再见吧。